0: Para o jogo. É isso aí, rapaziada. Estamos chegando aí para o podcast do Tumba do Rebenta número 4. O convidado de hoje é o nosso grande amigo Rafael Guedes, morador da Vila Reis, estudante de educação física, administração e gestão pública, além de ser formado em marketing digital, atua no projeto Meninos da Vila da Associação Antônio de Pada Pinto. Rafael, é um prazer ter você com a gente aqui. Obrigado por ter saído do seu trampo e já disponibilizado a conversar com a gente aqui. Vamos falar sobre a nossa Vila Reis, que eu também sou cria, faz parte da minha história. E se divertir, é que é o principal. Futebol, que não pode faltar, que é presente na nossa vida. Seja pelo Vila Reis, seja pelo Flamengo, seja pelo Botafogo, estamos fazendo sofrer uma vergonha atrás da outra. E vamos, que vamos.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, trocando essa ideia, falando de assuntos muito importantes para nossa Cataguás, assunto que envolve toda a, a periferia do, do, de, de Cataguas, um assunto que está em pauta e deve ser olhado com mais carinho, com mais respeito e com mais cuidado. Eu agradeço muito a oportunidade de estar vindo aqui conversar expor meus pensamentos e expor minhas ideias admiro muito o trabalho de vocês aí da turma do rebenta aí no bairro Bandeirantes ao qual eu já tive a honra e a oportunidade de desfilar também junto com vocês é um prazer e eu sou, estarei sempre à disposição de vocês para esses eventos para essas entrevistas o que vocês precisar estou à disposição
2: o Rafael. Boa tarde, boa tarde, né, porque a gente tá gravando à tarde, é uma satisfação ter você com a gente, né, nesse nosso quarto podcast, nesse bate-papo, que eu também acho super importante a galera de Cataguases, né, e fica à vontade, mano, vamos, vamos descontrair e trocar uma ideia. Certo, tamo junto.
0: Tchau, Rafael. Vamos começar lá de trás, né, cara? Daquele tempo lá de Carmelita Guimarães. Véio. Só quem estudou ali sabe, eu já passei na frente eu vi que mudou muita coisa. O que, que você trouxe para a vida da, do que você aprendeu lá no Fundamental, no Carmelita, cara?
1: Então, é, a minha vida todinha foi direcionada aqui no bairro Vila Reis. Sou cria, sou nascido e criado lá do bairro Vila Reis. Eu moro na casa, na mesma casa que eu nasci, vai fazer 32 anos que eu moro lá. Então eu ingressei meus estudos lá na Carmelita Guimarães. E lá eu lembro que tinha um pé de jambo, você estudou lá vai lembrar, onde a gente reunia ali no pé de jambo ali, e ficava conversando, correndo, brincando. E eu tive a oportunidade de ali ter dado os meus primeiros passos rumo aos meus sonhos. Eu sempre tive um sonho de poder estar atuando como professor e eu espero um dia retribuir tudo que eu que eu tive dentro da Carmelita, aqui dentro do, do bairro Vila Reis. Um dia o meu sonho, o meu objetivo é ser diretor da Escola Municipal Professora Carmelita Guimarães. Hoje eu faço faculdade, eu tenho uma vontade imensa de poder ir para a sala de aula, de poder estar orientando esses jovens, essas crianças a sair do caminho das drogas, a sair do caminho errado, de poder estar tá dando conselhos a eles, ensinando o que a vida espera eles, educando e sendo parceiros dos pais deles. Então, a Carmelita Guimarães, essa escola a ao qual eu tive a honra de poder é, estudar lá, eu tenho um enorme carinho por ela. Hoje, claro que da nossa época mudou muita coisa, a Carmelita hoje se modernizou, hoje tem sala em cima. Mas na nossa época era bem raiz, tinha aquele pé de jamelão, é, cantava o um hino, bom dia, coleguinha, como vai? Bom dia, coleguinha, como vai? Coisas, que, dia, hoje perderam, como vai? É, coisas que hoje se perderam né? e que faz muita falta para a educação das crianças, dos nossos jovens. Então, eu tenho um objetivo de me formar, e um dia ser diretor da, da, da escola Camelita da Guimarães, é meu foco, é meu objetivo, eu quando iniciei na educação física, eu iniciei porque nós temos um projeto aqui dentro do bairro que envolve é, crianças, jovens, adolescentes, que é a Escolinha de Futebol, então eu aprendi a lidar com isso, eu faço porque eu gosto, é porque a gente gosta é porque nós já tivemos a idade deles, sabemos como é as coisas, como acontece. Então, o nosso dever é poder ajudar, é poder orientar. E eu costumo dizer que eu fico muito feliz se eu conseguir tirar algum, algum jovem, alguma criança das drogas. Eu, eu sou um combatente é, para poder resgatar vidas, para poder ganhar esses meninos para poder ser alguém na vida um dia. Então eu tenho essa missão, eu tenho esse objetivo, eu vou me formar daqui dois anos e um dos meus principais objetivos é ser diretor da Escola Camerita Guimarães, que é a menina dos meus olhos.
0: Poxa, cara, isso daí é fundamental, né? Porque você vem de um bairro que é tradicionalíssimo em Cataguases e tem, tem grandes lideranças comunitárias, cara. Então, eu acredito que você até se espelha neles, né? Porque pô, se falar de Vila você vai falar é, Peixinho, Zé Pretinho, Jorge Salles, Nem Salles. Cara, e por aí vai. Muita gente importante, muita gente Pesão, que fez muita coisa para para O Pesão, é uma figura
1: importante, o Pesão, que é uma figura importante Sim. da da comunidade, tem um João de Barros que nos deixou recentemente em 2019, que é uma figura que marcou... Rafael, é... deixa eu só falar uma coisa,
0: é... rapidinho. Você falou do João, cara, o seu João é... Eu acho que fez parte de toda criança, cara, da Vila Reis aí, que tem 30 anos aí, hoje tem 30 anos, nossa faixa etária. Cara, o seu João, ele, quando tinha jogo do Vila Reis, ele deixava, que a gente vender para de colega. Pra ele, cara, dividia meio a meio, cara. Entendeu? Hoje você vê cara pegando pessoa adulta e os cara nem sei quanto paga, tá ligado? Mas eu não, não acredito que seja meio a meio. Aquilo era o um incentivo, cara, que o João tava fazendo pra gente aprender que a vida e o esforço vem através do trabalho, essas coisas, entendeu? E quando a gente tava vendendo colégio, a gente tava fazendo coisa errada, a gente ia lá devolver o dinheiro para ele e tal. Cara, o seu João foi fundamental na minha formação como pessoa, agradeço muito a ele. É, manda até um abraço aí para o pro para o Pablo.
1: Para o Paulo, Cristiane, Tereza.
0: Isso. Cara, é. Família de gente boa demais, hein? Ô, Rafael.
2: Oi. É, vocês falando aí de, de, dessa galera toda aí, né? Que, 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 é uma, que, foi um, que é e que foram lideranças, né? Na comunidade de vocês aí. Como é que é para você. Hoje, você, vê, né, você viu todo mundo, toda essa galera. E como é que é para você ser essa liderança, fazer parte dessa liderança comunitária na comunidade de vocês aí?
1: É, eu, eu antes de mais nada, eu quero ressaltar também o Sebastião Tavares, que muito contribuiu, famoso bastiãozinho aqui dentro do, do bairro da é, verdade. Com a venda do, do Sebastião Tavares, o bastiãozinho é uma Opa. figura, um ícone. Marcante, ele viu a indústria química nascer dentro da Vila Reis. Então, falar da Vila Reis é falar de Sebastião Tavares e também do meu grande amigo, né, o Antônio de Padua Pinto, que nos deixou aí em meados de 2018, também em janeiro, né, nos deixou aí. É, hoje, eu tenho uma oportunidade, eu sou privilegiado, de participar de alguns movimentos dentro do bairro Vila Reis. Eu tive a honra e o prazer de ser presidente do Esporte Clube Vila Reis, ser campeão pelo Esporte Clube Vila Reis, de formar uma escolinha de futebol com o nome do senhor Antônio, que é a Associação Recreativa Antônio de Padua Pinto, E hoje, junto e parceiro com a Associação de Moradores do bairro Vila Reis, está realizando alguns movimentos, mobilizando a população em torno da limpeza urbana porque a gente está realizando a, a limpeza e é bom a gente focar mas com participação popular a gente muito pelo contrário de que as pessoas pensam a gente nos organiza através da associação para fazer esses movimentos e manter o bairro limpo eu eu recentemente comprei uma roçadeira e aprendi a mexer na roçadeira para quê? Para que quando o mato subisse, a gente mesmo realizasse aquele serviço e não ficasse esperando o poder público realizar aquele serviço. Então, a, a, eu, eu coloco muito que uma população unida é uma população fortalecida. Então, eu foco nisso aqui, da gente ser é, auto-administrados, entendeu? Como a gente poder ter a nossa participação e colocar na cabeça da população de que a gente pode fazer com que as coisas aconteçam. sendo que um vizinho no joga o lixo, no joga o entulho na, na frente da sua casa, sendo que a população entenda que que o foco da dengue está aí, que a pessoa não jogar um copo, um um pote na rua vai gerar o foco da dengue então é essa mobilização e orientação que a gente tem que passar para a população. Eu digo que eu não me considero hoje é, é, aquele, aquela pessoa que toma a frente para poder é, 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 aparecer ou nada não. Eu tento mobilizar a população e nos organizarmos. Hoje eu tenho uma posição privilegiada, de estar tá participando de alguns movimentos dentro do bairro. E isso não é o Rafael sozinho, não. Ninguém faz nada sozinho, não. Isso é uma organização popular. Se a população entender que ela tem poder, que ela tem que cobrar, sim, do poder público, mas que ela tem que fazer a sua parte, que ela também tem que fazer seu papel, aí a gente vai mudar muita coisa, não só na Vila Reis, mas como na cidade. Mas a gente precisa colocar na cabeça da população que ela tem que estar tá unida para ficar fortalecida.
0: Cara, é, até aproveitando para falar sobre isso aí. Você é um cara que não se esconde, velho. Você põe a cara, você levanta a bandeira. Eu acho que é importante, cara, a gente se posicionar, entendeu? É, e nessa eleição agora a gente... Teve a eleição do José Henriques, cara. Eu vou confessar para você, Rafael, não seria a minha opção de voto de Cataguases, mas acompanhando de longe aqui, parece que a coisa está fluindo, cara. O que, que você espera desse governo que está começando agora aí, com essa fase difícil da, da pandemia? O que, que você tem para falar sobre isso aí para a gente?
1: Então, o José, eu eu apoiei o José Henrique na eleição municipal, eu sou suspeito a falar dele porque eu sou amigo pessoal do José, entendeu? eu tenho um, um, um relacionamento com ele importante, de que ele me escuta e quando eu tenho que puxar a orelha dele, eu puxo, quando eu tenho que elogiar, o vou lá e elogio ele, então eu sou meio suspeito até a poder falar disso, mas eu vou ponderar alguns pontos. Eu acho que a, a administração José Henriques, ela tem muita força de vontade. O José é um cara super do bem. E acho que no início ele cometeu alguns equívocos. Eu digo equívocos, porque muitas coisas têm que ser ajustada ainda. Está é, certo que a gente está vivendo num momento de pandemia, que a gente está vivendo um momento assim que... Nós estamos com indefinições, mas é, tem situações que ele poderia, poderia agir de outra maneira, de outra forma. Eu gostei muito de algumas pessoas da equipe dele, outras pessoas que ele escolheu para a equipe dele. Eu acho que não está funcionando, ele tem que rever alguns posicionamentos dele. Digo isso para você porque algumas pastas estão sem secretaria. Devido à pandemia, ele quer enxugar e tudo economizar, concordo plenamente. Mas existem pastas que precisam ser é, assistidas, que precisam ter, ter representações. Digo isso da própria agricultura e meio ambiente, que é uma pasta importante para você cultivar a agricultura familiar, para você fazer um, um, um trabalho sério, um trabalho correto, e eles... Eu tive uma reunião, os agricultores solicitaram sim, um, 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 um secretário, um representante. Então, acho que quando você se organiza e leva ao prefeito uma opção de, de, de secretário, poxa é uma, é uma situação que você tem que analisar. São representantes, são agricultores, são agricultores familiares que precisam ser escutados, precisam ter voz, precisam ter oportunidades. É, o José é um cara muito correto, muito sério, e gosto muito dele, é, já dei várias ideias para ele, e com, é, em relação a essa pandemia que a gente vive, e eu não sou de esconder, eu sou amigo dele, gosto muito dele e tudo, e nessa gestão da, da, da saúde, nós vivemos alguns temas polêmicos, né? e muitas pessoas me perguntavam alguma coisa. É, essa, a respeito da, das percas das 51 doses que nós tivemos no município, não sei se vocês acompanharam, e eu procurei saber, é, essas, essas percas que aconteceu, é, o próprio Bolsonaro, o próprio Ministério Público, dá brecha para que isso aconteça porque você vai fazer uma vacinação em determinada idade, entendeu? E você, no fim do dia, você tem aquelas doses que está sobrando, o próprio Ministério Público não entende que outra pessoa mais nova vacine naquele, na, naquela mesma dose, porque isso aí pode vir acarretar problemas para o, o município, problemas para o gestor, problemas para o secretário de saúde, né? Só que nesse período... Apesar da gente entender isso, nós tivemos a infelicidade de escutar um áudio do secretário de saúde, ao qual ele é pago pelo povo, ao qual ele tem que dar obrigação para o povo, e ele foi infeliz no áudio dele. Eu até acho que ele deveria ter vindo a público e pedido desculpa à população de Cataguase. Porque a partir do momento que você se torna um, um homem público, você tem que dar satisfação ao povo, sim. Não é porque você tem que. É, que você pode, entre aspas. É claro que eu não queria que perdesse essas doses. Você não queria que perdesse essas doses. Está todo mundo precisando de vacina. É, que, que o, o próprio Ministério Público permite que 5% das. Da... Fechou aí?
0: Não, pode falar. Ah, tá ok.
1: Então, é, 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 o próprio Ministério Público, ele ele diz que 5% dessas vacinas, elas vão ser é, podem ser perdidas, né? É o que o Ministério Público fala. Então, apesar de que ele usou esse argumento, ele foi infeliz na fala dele. Ele deveria ter revisto a fala dele, porque quando você se torna um homem público, você tem sim que dar uma resposta, tem sim que mostrar à população que ela tem que confiar em você e você tem que mostrar transparência para a população. Eu costumo dizer que cargos são passageiros. O que vai dizer é o que você é. Mas eu estou muito esperançoso, sim, em algumas áreas, com José. Torço pelo sucesso do José, porque o sucesso do José é o, é o sucesso de cada guase, Entendeu? Tenho esperanças que, após essa pandemia, nós possamos sair desse, dessa situação que Cataguá se encontrou. Ele encontrou é, uma administração é, de anos que vem aí com dívidas, que vem com problemas, não é em seis meses, em um ano, que a gente vai organizar a casa, isso leva tempo. Isso, se fosse outro prefeito eleito, teria as mesmas dificuldades que o José, Ninguém tem uma vara de condão que vai resolver os problemas de ir para o outro. A situação de Cataguase, ela é crítica, mas fruto de vários anos anteriores. Então, eu tenho esperança que ele, organizando a casa, ele possa fazer uma administração diferente, uma administração que valorize a periferia, que valorize um carnaval, que valorize um, um futebol, que valorize é, é, os bairros da cidade que tenha limpeza urbana. e Eu estou muito esperançoso com José e serei o primeiro a criticar caso tenha algum erro que possa ir a ser cometido por ele na gestão dele.
0: Então, cara, é importante ouvir você falando isso aí porque a crítica construtiva ela é fundamental, né, Rafael? Porque as pessoas às vezes... Escuta uma crítica, ah, vai se doer, ah, o Rafael falou isso aí no, no podcast do Rebenta. você não ofendeu ninguém, você só expôs pontos que você acredita que deviam ter mais um pouco de atenção, né?
1: E eu, e se você me perguntar, eu já falei tudo isso para ele, entendeu? Eu, eu eu, já sentei com ele e falei a mesma coisa que eu estou falando para você, eu serei o primeiro a elogiar, assim como eu serei o primeiro a criticar, eu confio nele, por isso que eu apoiei ele, por isso que eu votei nele, mas eu não vou passar a mão na cabeça de algo errado. Eu acho que nós temos que seguir uma linha. Então, nós batemos muito na tecla de levar até a periferia a prefeitura. Não é a, prefeitura, não é a, a periferia ir até a prefeitura, é a prefeitura ir isso até é. a parte periférica. Então, nós batemos nessa tecla. Eu entendo que o momento de pandemia não nos permite que isso ocorra, mas eu entendo que nós temos que ter planejamento para poder levar às partes periféricas mais, mais saúde, mais educação, mais lazer. Dar voz a essas pessoas, construir mais lideranças, porque tudo na vida passa. Eu vou passar, você vai passar, a gestão do José vai passar o que vai marcar o que nós construímos nesse momento. Então, eu tô para somar e eu tô para construir. No dia que eu tiver que fazer uma crítica, eu vou fazer. No dia que eu tiver que elogiar, eu vou elogiar.
0: Cara, agora vamos falar de carnaval. A história do Rafael Guedes, ela não se resume só a um desfile no Turma do Rebenta. Né? Conta um pouquinho a sua história do carnaval, suas experiências.
1: Rapaz, o Carnaval eu é, é, eu sempre fui doido para poder participar. E na época meu pai e minha mãe me seguravam um pouquinho, né? Tinha um remanso e um remanso dentro da vila Reis. E eu não tive essa oportunidade de desfilar no remanso nem no remanso. Me, meus pais me seguravam até porque eu era muito novo, tal. Mas eu sempre tive aqueles olhos brilhando para que as coisas acontecessem e eu pudesse ir. Então, nós é, participamos da, da, da iniciação do Dragões da Vila Reis. Mas antes de falar de carnaval na Vila Reis, você não pode esquecer do Juscelino, você não pode esquecer do César, do Bloco Metanal, do Bloco Marajá, você não pode esquecer do Aritana. Tem figuras dentro da Vila Reis, do Lúcio Pintor, que não é da Vila Reis, mas é como se se fosse. Falar do Carnaval dentro da Vila Reis, você não pode esquecer do Zé Pretinho. Então existe muitas pessoas que construiu o Carnaval aqui dentro da Vila Reis. Assim como a turma do Rebenta, não tem como fazer Carnaval e falar de Carnaval sem os Azão. Então assim existe figuras que marcam é, é, a nossa história. Então nós Começamos, iniciamos a Dragões da, da Vila Reis e a maioria das pessoas queriam que voltassem para Remanso e Remanso Só que houve assim, uma, um, um diálogo, as pessoas queriam algo novo e veio a Dragões. Então eu participei muito do bloco Marajá, que depois juntou com, com o Metanol, ficou o bloco Metanol Marajá. Então, eu ia para os blocos caricatos. Aí fui, fui sair na Turma da Rebenta, fui sair lá na Pazinha. Foi eu e o Jardel, a gente fazia a maior farra. Então, eu já saí de Dilma Rousseff. Eu já fui anjo. Eu lembro, eu, eu lembro. <risos> eu já fiz tanto. Para Deus, cara. Como... E o primeiro desfile da Dragões da Vila Reis, a Dragões da Vila Reis, ela não iria pontuar. Era o primeiro ano dela, era como se fosse um. um... Um, um desfile, apresentação, ela não estava concorrendo. E eu fui comissão de frente, eu junto com a Cecília, é, nós fizemos o Anjo, né? Aí teve lá o Aldair, lá do bairro Leonardo, que foi o Adão, teve a Eva, a, a Zélia do Justino, e envolveu ali Vila Reis, Justino São Vicente. Então eu participei muito tempo da Dragões, da, da Vila Reis, não ativamente, mas eu ia no desfile, eu estava ali presente. E, e eu entendo que o carnaval, ele não é gasto. O carnaval, ele é investimento. Se o poder público entender que o carnaval é investimento, porque a, a, a saída, a saída para essa crise pós-pandemia que a gente vai, vai enfrentar, é uma economia solidária. É um carnaval que vai gerar emprego com barraqueiro. É o um carnaval que vai gerar emprego com segurança. É o carnaval que vai gerar emprego com vigia. Então, o carnaval ele não é gasto, ele é investimento. Aí você pega uma costureira que sofreu com a crise, faz uma, um, uma fantasia para a escola, Aí você pega um rapaz que trabalha com estamparia, que faz os abadás. Então, eu sempre bati na tecla, carnaval não é gasto. Carnaval carnaval é investimento. Só que você tem que saber investir. Né? Então, assim eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é escutar as pessoas escutar os mais velhos nós temos que escutar nós temos dois ouvidas para escutar mais uma boca para falar menos então a gente tem que escutar aquelas pessoas que viveram e fizeram o carnaval de Cataguases. eu torço para que o carnaval de Cataguás volte a ser o que sempre foi com todas as críticas que eu tive ao governo Cezinha ele deu um certo incentivo ao carnaval e o, o William já não deu incentivo às escolas de samba imagina se todas as escolas de samba de Cataguase tivessem um barracão dentro da comunidade explorando aquele barracão fazendo eventos a prefeitura ajudando com alvará com barracas fazendo eventos gerando ali uma renda dentro da comunidade um lazer até um emprego ali dentro da comunidade poderia ser gerado. Então, se nós olharmos o carnaval como investimento, não como gasto, pós-pandemia, pode ser muito bem a solução para essa crise que nós vamos enfrentar aí.
0: Ô, Rafael, é, continuando a falar sobre o carnaval, a gente lá do Tumba do Rebenta, a gente estava até falando, cara, porque... Você tem um trabalho de formiguinha, né, Dedé? De reunir o pessoal, trazer a comunidade para junto de você. Você está tendo uma sequência de desfiles um ano, dois anos, três anos a comunidade começando a abraçar, a prefeitura vem e acaba com o carnaval. Isso, cara, dá um desgaste, né? dá um desgaste. Depois você tem que voltar, você tem que remar tudo de novo, cara. Você tem que trazer a comunidade de novo, entendeu? É, fica difícil, cara. É meio que instável. Toda vez que vai trocar de prefeito, ah, acabou o carnaval. Eu acho que devia ter uma lei, cara, que protegesse a cultura no Cataguas. Assim, independente de qualquer coisa, é necessário ter o carnaval. Porque você vai estar você vai tá movimentando comércio, turismo, vários ramos da economia cataguasense. E sem falar que faz parte da nossa cultura, né, cara? Nós somos a terra de Maria alcina. Mas assim, não é o carnaval, então a gente não pode deixar passar essas coisas, né, Dedé?
2: Exatamente, Matheus. É, eu a gente acompanhou <risos> esse os últimos anos de carnaval aí, né? De não carnaval, na né, verdade. E assim, é, sobre essa parada de proteger alguma coisa, proteger o carnaval, proteger a nossa festa é uma festa do povo, né, cara? Eu acho que eu vou ter fa... eu já vou voltei emendar uma pergunta para o Rafael. Eu acho que a galera do carnaval de Catarinópolis deveria se unir mais, tanto as escolas de samba, quanto aos blocos, quanto de repente aos comerciantes também. Porque é o seguinte, é eu, eu enxergo o Carnaval de Cataguases, num geral, é, muito ultrapassado, num geral, em tudo, é, em organização, em desfile, em tudo, em vários, vários setores. E isso, infelizmente, não é culpa da, é, é culpa da, da nossa da nossa sociedade, do, do nosso povo, que também às vezes acaba deixando de ter um interesse porque no bairro não tem uma escola de samba no bairro não tem um evento não tem nada que incentive o Rafael o que que você acha o que que você acha é, referente a isso aí referente às escolas a galera do carnaval ser mais unido para não depender tanto da verba de prefeitura
1: é o, é o que a gente estava começando a a a falar da importância da, da, do, da administração pública entender o carnaval como investimento e que as escolas de samba teriam os barracões, que se tivesse alguns terrenos para ceder para as escolas de samba, para que ali ela pudesse fazer seus eventos, para que ali ela pudesse gerar uma renda ser autossustentável, não depender do, do, do poder público totalmente, porque o poder público tem sim. Que, que, que prestar apoio às escolas de samba no, 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 na arquibancada, na avenida, na iluminação, na parte é, é, de organização, de segurança, tem sim. Mas eles têm que dar a eles incentivos. Não adianta o cara virar e falar assim, ah, é, a escola de samba não pode depender da prefeitura. Beleza, concordo, mas como a gente vai fazer isso? Qual a estrutura que eles vão dar para a escola de samba fazer isso? Eu vejo é. muita escola de samba querer trabalhar e às vezes não tem nenhum alvará. E isso já aconteceu de anos e anos, que não tem nenhum alvará para poder trabalhar, para poder fazer um evento. Que não se pode fazer um evento em tal lugar, que não se pode fazer um evento no outro lugar. Então, essa união que você disse aí, Dedé, eu acho muito importante, e, e eu acho que a galera da, do Carnaval deveria participar do Conselho Municipal de Cultura, porque recentemente eu briguei para estar no, no, no Conselho Municipal de Esporte, porque eu quero ter voz ativa dentro do esporte e eu quero ajudar a construir o esporte. Então, acho que é importante essa galera do Carnaval começar a se mobilizar e começar a querer ocupar espaço ocupar um Conselho Municipal de Cultura, começar a organizar é, comissões, poder com, é, começar a ajudar a, a, a fazer o planejamento do carnaval. Nós estamos em 2021, faz o planejamento para 2022, carnaval, para você chegar lá, as escolas não ficar com a bandeja, pedindo à prefeitura recursos para sair. Então faça uma organização, uma união, pega o orçamento público, que é votado um, um ano antes pela Câmara Municipal, pega o orçamento público e começa a ir atrás dos do seus representantes, fala assim, ó, vão destinar X para a cultura, vão começar a investir na cultura. O carnaval, ele precisa, sim, ser enxergado como investimento. Quando a gente começar a olhar o carnaval como investimento, nós vamos entender a importância que é um carnaval, entendeu? Você dizer assim, ah, o, o, as escolas têm que ser, é, é, esquecer verba pública ou a prefeitura não tem obrigação. Tá, beleza. Então, vamos começar a trabalhar e ver. Tem um terreno ali, vamos ajudar a escola a fazer um barracão para ela gerar ali, vai ter uma festa de mina, a escola faz uma festa de mina, vai ter um forró, vai ter um baile, vai, ter, vai vender sua porção, vender sua cerveja. Como que eles vão ser autossustentados? Se não tiver alguém que olhe para eles, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, que eles olham na hora da eleição. Então, a gente tem que começar a entender essa parte. Que o carnaval, ele é investimento, ele não é gasto. Mas vamos olhar como nós vamos fazer isso. Como nós vamos tirar o, as escolas de samba da dependência da Prefeitura Municipal do público. Então, vão dar a eles oportunidade. Vão dar a eles um Alvará, vão dar a eles um Barracão. Vão ajudar eles no, na música, suporte, palco. Então tudo isso é porque a pessoa tem que entender que na comunidade tem trabalhadores que às vezes saem do seu serviço, viram noite no barracão. Tem gente que não come, tem gente que não dorme. Fica lá costurando, fica lá fazendo fantasia, fica lá planejando o carnaval. Tem gente que vive do carnaval. E se a gente não olhar o carnaval como investimento, a gente vai para a rede social ver todo mundo reclamar, todo mundo brigar, todo mundo xingar. É o que está acontecendo. Então, é necessário que os carnavalescos, que é necessário que todos que amam o carnaval se unam e ocupem espaços. Vão participar do Conselho Municipal de Cultura, assim como eu briguei para participar do Conselho Municipal de Esporte. Vão começar aí, marcar reuniões com o secretário. Ó, oh, secretário, nós estamos em 2020. Desculpa, nós estamos em 2021. Vai acabar a pandemia? Qual é, qual é o planejamento para 2022, do Carnaval? É tudo uma antecipação, gestão pública antecipação. Se você tiver planejamento, você vai conseguir. Então, nós vamos em 2021, 2022, se Deus quiser, nós não vamos ter mais essa pandemia. E qual o planejamento que foi feito? Então, é isso que a gente tem que buscar buscar a união, buscar parceria e deixar a vaidade a rivalidade de lado, começar a olhar o carnaval, como o Dedé bem disse, deixar de ser ultrapassado, né? deixar de ser uma, um, algo instável. Um ano tem, outro ano não tem, não. O Matheus disse bem, é, procurar respaldo, segurança, para que proteja o carnaval, certo? Mas como a gente vai fazer isso? Através de mobilização. Quem mobiliza isso são é os carnavalescos. Vocês têm o poder de poder se organizar? E então, falar assim, não, nós queremos saber qual é a segurança que nós vamos ter, que vai ter o carnaval. E começar as empresas também da cidade, tá certo que a gente vai retornar na pandemia, vai ver que a crise está atingindo, mas começar a ter as empresas que começam a investir no carnaval. Entendeu? Eu não sei, mas tem, tem que ter uma, uma, é, no estatuto, no regimento né, é, que, das escolas de samba que possa ser vinculado a um projeto que a empresa possa descontar imposto de renda e esse imposto vire é, é, para é, sustentar as escolas, sustentar o carnaval. Então, a gente tem que começar a pensar em si e, e, e o comércio local, as empresas locais, tem que passar a valorizar as suas escolas de samba e patrocinar. É dar um abadá, é, é uma fantasia, é patrocinar bateria. Tem que participar junto. Se a empresa também enxergar que chegando pessoas de fora da cidade vai comprar no seu comércio, vai girar o seu capital, aí sim. Mas isso parte de uma união dos carnavalistas, das pessoas do carnaval, para que possa fazer o carnaval acontecer. Como eu disse, as pessoas são muito boas no discurso. No discurso, vão no, no barracão e, 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 e falam mil e uma coisa. Depois que qualquer um chega lá, já muda a história. Então, a pessoa tem que saber o que está falando. E valorizar e valorizar os carnavalescos antigos que a gente ainda tem na cidade. A cidade tem excelentes carnavalescos. A cidade tem, ó, vou citar aí, Zezão, Anderson, que é o um, da União, Tiago, que está na Taquara Preta, o Ricardo da Portela. É, você tem várias pessoas, não vou citar o nome para não ser injusto, mas eu citei esses, são amigos pessoais meus. Então eu posso falar com vocês que eles amam o que fazem. E fazem por amor. Amor à sua comunidade, amor à sua escola. E essas pessoas precisam ter voz e ser escutadas para poder aí sim nos organizarmos, ocuparmos os espaços e fazer a coisa acontecer.
0: Oh, show de bola, Rafael. Agora vamos levar o assunto para o um outro lado, né? Futebol. Você que foi vice-campeão pelo Vila Reis, que eu, na minha humilde opinião, é o mais tradicional de Cotabasa, o maior, o mais vitorioso, sem ninguém discute. Você consegue mensurar o tamanho da importância do Vila Reis para o futebol de Cataguás?
1: Eu fui vice-campeão como goleiro. Como presidente, eu fui campeão.
0: Sim, o, sim, como jogador. Falei do lado jogador. O,
1: é, o Vila Reis, ele, ele é um dos... Eu não quero ser injusto, porque muito se fala que é o único. Eu não sei se é o único. Mas o Vila Reis, em 2002, como time de bairro, foi campeão regional. Então, é, é, é fato marcante. O Vila Reis, anos e anos, ganhou o Suburbano, fez times bons. É, quando eu tinha 15 anos, fui goleiro do Vila Reis, junto com o Leandrinho. Tinha o um Regis, Felipe, Margato, Nilton, Eto Paraíba, Eto Perungão. É, várias e várias pessoas, o Lucélio, falecido Lucélio, então o Vila Reis, ele tem aqui, ele sempre entra nos campeonatos como favorito, sempre entra nos campeonatos como favorito, então o Vila Reis, ele, para o futebol cataguazense, ele é como se funcionasse como coração, um campeonato hoje sem o Vila Reis não tem a mesma graça, eu digo isso não é porque eu sou Vila Reis não, eu digo isso porque as pessoas vão para campo porque amam um time, torcem pelo time. E as outras vão porque odeiam. <risos> então, o Vila Reis, ele leva público para o campeonato. Ele gera renda para o campeonato. E o Vila Reis, ele 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 começa a surgir aqui dentro do bairro é aquele time da casa mesmo. Há anos a gente não via o time da casa. E uma vez eu vi o Vila Reis, até o Leandrinho jogava ele, eu via o Vila Reis, 80% dos jogadores do Vila Reis era daqui, morava aqui dentro do bairro. Você tinha as outras pessoas de fora? Tinha. Mas buscava peça que não tinha, era o segundo quadro do Maurão. O Maurão conseguiu fazer um segundo quadro do Olha, Vila Reis, que ganhou Depois eu três. vou até falar sobre sim. Oi?
0: Depois eu vou até falar um pouco sobre sim.
1: Isso, o Maurão conseguiu fazer um segundo quadro do Vila Reis, que ganhou uns 3, 4 campeonatos seguidos O Maurão hoje é Pro Vila Reis O que o Jorge Jesus foi pro Flamengo E eu não tô exagerando <risos> Guardiola, eu
0: brigo que ele é o guardiola, guardiola
1: Eu não tô exagerando não Porque o Maurão Ele conseguiu fazer um Um, um, um time caseiro Que deu resultado Com o Leandro Fiel, com o Nilton é, com Felipe Cascão, com Reis, com Tuim. Então, 80% daquele time do Maurão era do bairro. Aí veio outros para poder ajudar, que era o Dodô na frente, é o Humberto no gol, aí tinha um Russo na zaga. Então, ele conseguiu pegar o Vila Reis e colocar a sua base Vila Reis algo que a gente gostaria que acontecesse. né? E quando eu tive a oportunidade de ser presidente do Vila Reis, eu cometi muitas falhas. Eu consegui ser campeão, mas hoje eu, eu valoriza, valorizaria mais algumas pessoas que talvez eu possa ter sido injusto. Mas eu queria ser campeão. Então eu fui campeão. Então é, esse maurão, eu repito, ele é para o Vila Reis o que o Jorge Jesus é para mim que ele conseguiu despertar em nós uma paixão louca. Eu ficava horas e horas picando papel para chegar lá no operário e jogar para o alto quando o Vida Reis fizesse um gol. Nós comprávamos camisa toda branca para o Oswaldo pintou pintar o que e escrever torcido organizado no Vida Reis. Nós ficávamos no banco da Vila Reis fazendo música para quando o time entrasse em campo então o, o Vila Reis ele precisa ser mais sangue ele precisa ser mais casa isso é um erro que eu participei eu talvez tenha cometido também esse erro mas é algo que a gente precisa olhar com mais carinho mas a gente precisa que surja mais Maurão, para que quando o Mauron tenha desistido ou parado com futebol tenha tido outra liderança que desse sequência a esse pensamento do Mauron então, eu hoje considero o Maurão o maior técnico que eu vi passar pelo Vila Reis, sem sombra de dúvidas. Então, o Vila Reis e a sua importância para a cidade, ela é muito grande. Ela é muito grande. E o Vila Reis é o time que tem mais torcida e é o time que, os, que as pessoas torcem
0: mais. Você falou do Maurão, cara. Eu lembro quando eu era criança, como eu era o Vila Reis, eu no Vila Reis em 96. O time da Vila Reis de molecada, Leandro, Regis, Nilton, cara, os moleques destruía, velho. Destruía isso. Todo mundo sabia que era questão de tempo, que os caras iam chegar na... no time principal do Vila Reis e ia ganhar o um título. Porque começou lá embaixo, cara. Com os moleques pequenos, então, eles gostavam de jogar no Vila Reis. É, a gente até brinca assim, né, confidencial, uma coisa que a gente sempre falou lá em casa. O Leandro, meu irmão, deixava de jogar no Remo para jogar no Vila Reis, cara. Às vezes tinha um Caraca. jogo no remo, ele não jogava, ele jogava no Vila Reis e idolatrava
2: aquilo. Oh, oh. A alegria dele era jogar no Vila Reis. Fala, Dedé. Essa época, essa época, teve uma época, né? Época que nós acompanhávamos o Vila Reis, né? Que o Leandro jogava, que o Maurão, quase, quase joguei nesse time do Maurão, né? Era uma época legal. Foi uma época que a gente acompanhou, a gente ia dar um. Eu tinha 16 15 anos ainda se eu ir embora é na época, eu, na época eu ainda jogava futebol eu a gente ia ficar no muro do operado assistindo o Vila Reis né a gente, a gente assistiu o Vila Reis ser campeão a gente foi para festa a gente comemorou a gente era torcedor né e na época cara Mande
0: tinha uma tretazinha né com <risos> Com a Vila Reis, cara. A gente usava a camisa do Tchela em cima, dava um problema danado, cara. Vai fazer o quê? Eu falei para os caras, mano, um antes de vir para cá, eu sou do Vila Reis, cara. Não tem jeito, não tem como você fugir das suas raízes, não, velho. E voltando a falar do Vila Reis, Rafael. Para você, você falou aí do maior treinador. Qual que é o maior jogador da história do Vila Reis? Ah,
1: olha, eu posso falar da minha época porque eu, eu não tive o prazer de conhecer Emílio, eu não tive o prazer de conhecer Karim eu não tive o prazer de conhecer botão de Ferro. Então eu vou te falar da minha época para cá. E olha que na minha época eu peguei pessoas é, jogadores que marcaram a história do Vila Reis como o Lau, Eu peguei o Hélito no gol, que eu era muito fã do Elito Eu peguei o Fernandinho. Então eu peguei muita gente boa, o Fabinho. Eu peguei da minha época para cá muita gente boa. Só que falar do Vila-Reis hoje é falar do Regis. Falar do Vila-Reis hoje, você não fala do esporte Clube Vila-Reis sem citar o Regis. E eu cito que o, 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 o jogador que eu tenho mais admiração é o Regis. Eu digo Regis e digo Felipe. Mas eu tenho muita admiração e muito respeito pela história que foi construída dentro do Vila Reis pelo Regis e pelo Felipe. Mas eu, por ter uma ligação muito forte, que por me identificar com o Regis, eu hoje coloco o Regis um pouco acima como o jogador que eu mais gostei de ver com a camisa do Vila Reis. Porque o Regis ele não começou no meio-campo. Eu lembro que o Regis começou no segundo quadro, na reserva do time do Maurão, jogando Vila Reis e, se eu não me engano, tá Taquara Preta, o Leandro cruzou uma bola, o Regis fez um gol de cabeça. Eu vi o Regis fazer o primeiro gol dele com a camisa do Vila Reis. Então, hoje, eu coloco o Regis como o meu jogador que eu mais gostei de ver com a camisa do Vila Reis. Você vê o Vila Reis sem o Regis, é como você vê uma pessoa sem alma. Então, eu acho que a importância do Reis para o Vila Reis, para o esporte do Vila Reis, ela é muito grande. Se ele parou, ou se ele parar de jogar bola, ele tem que estar tá no, no time do Vila Reis, de alguma forma. Ou na torcida, ou como treinador, ou na diretoria, ele tem que estar tá ali, porque hoje ele representa uma alma que foi construída no, no time do Vila Reis. Então, eu, sem
0: rodeios, coloco o Regis. Pô, eu também, eu também concordo, cara. O Regis jogava muita bola. Cara. Tem de moleque que eu acompanhava o Regis, igual eu já falei, né? Porque eu era vizinho do Reis, então eu ficava andando atrás do Regis e do Leandro para baixo e pra cima, aí, cara. A gente fez muita coisa naquela Vila Reis, no tempo de moleque, era gandula do Vila Reis. O Vila Reis estava ganhando, a bola aparecia, depois de 10 minutos que subia. Ela caía atrás daquele morro da igrejinha, a gente ficava chutando a bola, a bola batia no barranco, voltava, os caras putos, o jogo era nosso, estava em casa, agora estava perdendo a bola, aparecia rapidinho, velho. então
1: Eu tenho uma, uma história que você me lembrou aí, que nós é. pequenos, nós, nós éramos gandula do Vila Reis. E eu, na época o Zé Pretinho dava pra gente aquele paquera que vinha naquela garrafa. Isso, porra. Isso aí e mesmo. E teve uma vez o campeonato suburbano. Ele a primeira fase dele era em campo aberto. E teve uma vez que o Zé Pretinho foi e o Vilarreis precisava ganhar. O Vila Reis ganhando estava classificado e iria para o campo fechado. Teve uma vez que o Zé Pretinho falou com a gente assim: ó, se o time fizer um gol, não pega a bola <risos> porque 1x0 um era nossa. Aí ele falou isso com a gente, aí o Thiago, o Thiago virou e falou assim, se as o fizer um gol, a gente vai sumir com as bolas. Aí o Vila fez um gol, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Menino, sei o que aconteceu, apareceu duas bolas furadas, só tinha uma em jogo.
0: Você é
1: louco. Acabou <risos> o jogo na fome para fase lá de, de campo fechado. Então essas histórias que a gente tem no campo, ela é muito linda. E a gente estava comentando o Regis, o Regis era gandula junto com a gente nessa época.
0: Cara, é, deixa eu te perguntar. Eu, como torcedor do Vila Reis, né, de, de campo, jogo, eu falo situação de jogo. É. Qual foi a sua maior, a sua maior dor no Vila Reis? Maior dor? É. Mas,
1: poxa, com certeza foi o regional que nós perdemos para o primeiro de maio lá de Miraí que o Vila Reis montou um timaço com Juninho do Coco, Felipe Canavan, Serginho, Patrick Bola. E aquela final do regional, nós ganhamos o primeiro jogo lá dentro de Miraí por 2x1. Um. E nós precisávamos do empate para poder ser campeão, foi em 2010. É, nós precisávamos do empate para ser... 2010 não, desculpa, foi em 2012. 2012. Nós precisávamos é, do empate para ser campeão é, no, no jogo aqui no Operário. Então, a gente já estava contando que era campeão. Um time desse, a gente estava contando que era campeão regional. E aconteceu que naquele dia choveu muito, mas muito, muito mesmo. Então, o dia inteiro ficou lá, vai ter jogo, não vai ter jogo. Então, o que, que aconteceu? Até meio dia, a gente não sabia se tinha jogo, se não tinha jogo. Só que aí eles decidiram ter o um jogo. Debaixo de muita chuva e tudo, o Vila Reis perdeu no tempo normal por 4 a 1 E na penalidade a gente ficou com vice-campeonato. Então essa é a maior dor que eu tive com, com, com o Vila Reis. A derrota do Regional 2012 é algo que hoje, até hoje eu não consigo engolir, não consigo digerir essa derrota. Então, eu colocaria em
0: regional de 2012. Então, enquanto eu participava, né, como torcedor, a pior para mim foi a derrota polaria, cara, na final. Acho que em 95. 95.
1: 95. Mano,
0: casa cheia, festa, fumaça, tudo. Tudo que você pensava, Dedé, Ninguém falava que o Vila Reis ia perder aquele jogo antes. Ninguém, ninguém. Os caras foram lá e ganharam o jogo, o Laria ganhou o jogo. Pra mim, essa daí foi foda. Criança, velho. Meu pai me levou pra casa Nossa. chorando, mano. Aquele O presidente
1: do Vila Reis em 1995?
0: Eu acho que. Eu, eu lembro que o técnico era o seu João. Não é ele isso mesmo? Ele era o
1: presidente. Ele era o presidente. Cara, era o presidente do aquilo
0: ali foi foda, Dedé. Foi foda, mano. Puta merda. Foi pesado, né? Na época, eu acho que eles trouxeram um cara que jogava no Rio até, eu acho, cara.
1: Eles trouxeram foi um cara que jogava Rio. Quase inteiro do Rio. Doideira, gols mano. Os 40 e poucos do segundo tempo. Vila Reis estava
0: sendo Puta
2: campeão. Ô, tá... o... Oi. Fala agora, agora eu quero saber da sua história como jogador dentro do Vila Reis. Como é que começou isso aí, irmão?
1: Como jogador, eu, eu tive, infelizmente, história curta. Porque eu era eu era muito bom goleiro. Não estou catando marra. É o Matheus aí, sabe que eu era muito bom goleiro. Então eu, eu sei,
2: eu cheguei, eu cheguei, nós chegou a jogar junto aí na em algum lugar, não lembro se foi no no, no Cruzeirinho, não lembro. Isso, lá no Cataguás, no Pampul. Foi no Cataguás. O Sebastião. O Sebastião, isso. Saudoso. Isso,
1: lembrei, lembrei de Sebastião. Então eu eu em 2004 eu iria fazer 15 anos e eu treinava no, no, no Cruzeirinho com o Sebastião. E o Sebastião, o ele ele entrou nessa mesma competição que o Vila Reis iria entrar. E eu peguei e pedi o Sebastião para assinar o campeonato. Aí o Sebastião falou comigo que não, porque eu era muito novo, eu poderia machucar, e ter responsabilidade dele tudo, que eu não iria assinar, que ele já tinha escolhido os três goleiros que iriam participar. Então eu cheguei muito chateado em casa, porque eu, eu queria jogar, eu não, não tinha medo de enfrentar outros, cara maior, nada não. Então, eu, quando eu cheguei em casa, o, o Rodrigo, falecido Rodrigo da, da Isabel, estava me esperando com a ficha do Vila Reis na mão, para poder assinar. Eu, na mesma hora, peguei fui e assinei para o Vila Reis. Aí voltei para o treino do, do, do Cataguas e falei, baixão, baixão, o senhor falou que eu não poderia jogar porque eu era novo, meu pai autorizou, minha mãe autorizou e eu vou jogar o Campeonato da Reis. Só que eu assinei para ser reserva. Eu tinha assinado o Campeonato para ser reserva. Aí iniciou o Campeonato, eu já tinha feito 15 anos. O primeiro jogo foi Vila Reis e Operário, dentro do campo do Operário. E o Robertinho seria o goleiro titular, irmão do Gilbertinho. Só que o Robertinho não foi no jogo. Então eu tive que ir para o jogo. O Maurão falou comigo: você vai para o jogo. Aí eles me aqueciam, rapaz. Jogava a bola, eu tremendo a bola cair, tremendo a bola caía. Eu falei: caramba, cara, eu. Pô, eu, 15 anos entrando na furada e o time deles com o Lei, com o Torim, Ricardinho uma seleção, na que eles estavam disputando no Jornal de Ubar. Aí começou o jogo, eu fui, fiz minha oração, tudo, e veio a primeira bola. Jogaram a bola pro Ricardinho de Passanho. Eu saí e voltei. Nisso o Regis chegou e cortou a bola, foi mas, o escanteio. O Regis me deu uma pua, mas me deu uma pua. Falou, você sai ou você pica no gol. Aquilo me acendeu. Aí, no outro lance, Juninho do Coco, só o cara a cara comigo, tentou jogar para cobertura, eu pá, peguei. Lão Silêncio chutando falta, eu vapo, voei. João Márcio batendo falta, eu pegava. Eu fechei o gol e o jogo ficou 0 a 0. Depois daquilo, o Maurão foi, me bancou, falou: Agora você é o titular, você não vai ficar, não. Então, a gente, eu fui, peguei o campeonato inteiro, chegou na semifinal, olha que história bacana do futebol. Chegou na, história, na semifinal, deu Vila Reis e Cataguas, o time do Bastião. Aí, é, o primeiro jogo ficou 0x0 0 e eu fechei o gol. No segundo jogo, o empate seria do Cataguas, porque o Cataguas fez a melhor campanha. Aí, nós fiz, nós, é, o primeiro lance, nós tomamos um gol, gol do Dodô. Depois o Regis foi lá, tocou para o Nilton o Niltinho fez 1x1. Um um. Depois nós fomos e tomamos 2x1. Um. Aí o Regis foi num cruzamento, empatou 2x2, depois o Hélio Paraíba foi e fez 3x2. No último minuto o Dodô saiu cara a cara comigo, chutou uma bola lá no cantinho, eu, pá, defendi. Foi eu defender, o juiz acabou o jogo, nós eliminamos o Cataguás. O time que eu treinava, que me rejeitou, nós eliminamos ele e fomos para a final. Aí chegou na final contra o Operário. Aí o Operário estava jogando o Regional de Ubar. Aí na esperteza dos dirigentes do Operário, o Operário foi e chamou alguns dos nossos jogadores do Vilarre para assinar o Regional. E, e quem jogasse o Regional não poderia ter jogado o campeonato. Resultado, nós jogamos com um time quebrado os dois jogos da final nós perdemos, fomos vice-campeão e eu ganhei como melhor goleiro goleiro revelação. No ano seguinte, o Vila Reis não entrou no campeonato e eu fui assinar no Ajax. Aí lá eu conheci o saudoso Dinei, pessoa maravilhosa, amo o Ajax, sou apaixonado pelo Ajax, tenho um carinho danado pelo Ajax, mas depois não tive a oportunidade de dar sequência no Vila Reis, porque infelizmente eu não pude mais jogar futebol então eu eu tive que parar e eu tive que afastar mas aí como eu gostava muito de futebol fui envolver aí como treinador de escolinha de futebol presidente do time e tô no futebol aí já tem um bom tempo até hoje tô aí marcando presença no futebol brigando na beirada do campo e criando, criando polêmica no Facebook aí <risos> por quê o um homem sem polêmica, ele não é um homem também, não, né? O homem
0: sem polêmica, ele não é, né, Eu Tem que, ah, que arrumar umas tretas de vez em quando aí, só né? Pra falar,
2: só para levantar uma polêmica aqui, ó, no, no campo do vila Reis. no é. campo do Vila-Reis, eu vi o Cocudo errar um gol mais, mais feito da, da vida.
0: Ah, mas, meu irmão, aquele ali, mano, o gol que eu fiz, também você não lembra. Você só lembra do gol que eu perdi nesse mesmo jogo. Eu, eu vi o Naldo, eu vi o Naldo. O mais Ronaldo. feito da vida. Eu errei o gol porque eu vi o Naldo lá, o Naldo começou a me zoar, eu já fui para bola rindo, cara, é culpa do Naldo isso aí, o Naldo atrás do gol, aquele gol de cima, tá Gol ligado? sem
2: goleiro, ele
1: errou eu sem goleiro, gol do é esse goleiro. mesmo, gol do Barraco sem
0: goleiro. Rapaz, <risos> eu lembro quem que era o zagueiro, mas eu lembro que era um zagueiro mal de Cataguases, o moleque, a bola sobrou, mas se eu dominar essa bola, esse cara vai me matar. Eu cheguei e ela assim, eu fala, pegou na canela, subiu e bateu na trave. O Naldo deitou no chão, naquela grama lá boleto, em cima, lá na eu falei. O já estava batido. <risos> Meu, né? Meu Deus, cara. Que o, reserva, Naldo,
1: o, Naldo, o Naldo é uma figura importante, que ele fazia muita gente rir na beirada do campo. E eu não sei se vocês lembram, naquela época a gente tinha um campinho do bambuzal, que era ali onde Opa. foi o imigrante. E a gente fazia amistoso valendo que suque Lembra daquele Kisuke, aquele suco pequenininho? Lembro, pô. Tanta briga surgindo naquele campinho por causa de um Kisuke. E quem ganhava o jogo ia lá para casa de um, tomava o kisuke, comia o gulão e pronto, acabou.
2: Gulão então, e que é joguei muita bola valendo isso aí. <risos> Rafael.
1: Oi.
0: Agora nós vamos fazer uma dinâmica com você aqui, o Dedé, que a gente faz no final da entrevista, cara.
1: Ah, mas Sim, só para a gente poder, só pra poder não perder, você ah. que é da aí, a gente não pode também falar e nem esquecer da Vila Reis, da cutieira e da mulher de branco. Rapaz, de
0: cara, eu estava pensando nisso ontem. Eu ia falar com você isso, cara. Eu ia falar, é mano, juro por Deus, mano. Eu estava de noite eu falei, mano, eu não pode esquecer de falar da mulher. Eu estava esquecendo, cara, o bagulho e a sintonia é tão grande, é tanta resenha da Vila Reis que você lembrou, cara. Muito obrigado por lembrar, <risos> O é. rapaz, vai lembrar disso aí, a gente coroava, mano, na igrejinha, com a roupa de, é. de Jesus, tudo assim, passava aquela fita vermelha e tal, mano, a gente ficava meio querendo desafiar, vamos descer lá no meio do campo, vamos ver quem que é homem de descer lá agora. A gente saia daquela molecada. da molecada, não vou, mulher de branco, mulher de branco tá lá no campo, não sei o que lá, e aí, ela tá lá, tá por aí ainda, já meteu o pé, como é que tá? O <risos> dinheiro, <A
1: cutieira, risos> infelizmente, acabou,
0: né? O acabou, cara
1: derrubaram a cotieira mas a história da mulher de branco era um rapaz que vestia para assustar a gente.
0: Rapaz, Dedé, essa cotieira o bagulho era tão zica mano, que até para passar embaixo assim às vezes a gente passava pela rua de baixo e não passava na rua de cima mano, de tanto medo que a gente ia meia noite né Rafael, a galera é, fala mano. que meia noite o bicho pegava ali né, eu, eu nunca vi nada porque eu nunca fui lá para ver né
1: os mais antigos falavam que quem passasse perto da cutieira levava chicotada da cutieira.
2: É, mas você assim. tá
0: doido.
1: E a gente tá Pô, falando Rafael. do Bom do Vila Reis, a gente não vai esquecer do espinafre também. O espinafre que jogava... Calma, rapaz, vai chegar lá, vai chegar não, lá, a gente vai te
0: apertar, rapaz, calma, calma. É a gente não sabe, vai né? esquecer disso aí, Você é acha vai vai disso aí.
1: Vamos <risos> tocar o bar.
0: <risos> vai ter duas perguntas que a gente vai abrir para você. É geralmente é sim ou não? Tá. A gente abriu exceção para o meu pai que a gente perguntou para ele se ele ia ser vereador, né, Dedé? A gente abriu sessão em duas. E por que Rebento não foi campeão? Ainda é tinha, a gente deixou ele alongar o assunto. Você vai alongar em é duas, você vai saber qual que são as duas, que você vai poder alongar. Beleza. Tá, okay. Mas antes é. a gente começar, a dinâmica, Rafael, cara, sensacional esse papo. Cara. Você é um cara que tem conhecimento extraordinário. Entendeu? Se prontificou a falar com a gente no momento que eu te convidei, isso não tem preço, cara. Poder trocar ideia com uma pessoa igual você, sim. A gente fez, a nossa intenção desse podcast é para isso, cara. Para ouvir pessoas como você. Então a gente está extremamente satisfeito com o resultado dessa entrevista. Tomara que a gente que continue para a gente poder fazer, fazer a parte 2. Para a gente tem poder falar coisa, bem cara. mais.
1: Tem muita coisa. <risos> falar de isso
2: é assunto
0: bacana. Então, é praticamente assim: é um, dois e poucas ideias. É sim ou não? Beleza? Eu vou começar, o Dedé vai dar sequência e eu acho que você vai curtir as perguntas. E nessas duas eu vou falar, Dedé, vamos abrir para ele discorrer, então vamos lá. Essa primeira é curtinha que eu acho que é fácil para você. Tá. É Vila Reis ou Flamengo? Vila Reis. É <risos> fácil, hein? Essa foi fácil, pô. <risos> cinco suburbano, você trocaria cinco suburbano por um regional? Não. Não trocaria?
1: Não trocaria. É...
0: Eu
1: vou deixar de doar Irmãos... essa cara preta por causa de, de, de regional. Olha. É. Se <risos> eu perder, ganhar do cara lá do outro barco, eu me zoar ele.
0: Ai, ai. <risos> Manso, barra Remanso ou Dragões da Vila Reis?
1: Ah, eu acho que. Remanso.
0: Quem é maior?
1: Eu não. Quem tem a
0: camisa. Eu... Quem, tem, quem tem a camisa mais pesada, Vila Reis ou Laria?
1: Ah,
0: é Vila Reis. <risos> Vila Reis ou Taquara? Vila Reis. <risos> tá fácil, né,
2: André? Porra. Oh, oh, é. agora, vamos polemizar agora, né? 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 Pode ir, Dedé, vamos embora. Ó, é. oh, vamos lá. Quem é o maior rival do Vila Reis? Spinaf ou Laria
1: Laria. Pô, mas você falou do Spinaf, eu achei que você ia falar de Spinaf, cara. Eu não considero o Spinaf como rival do Vila Reis. O espinafre é da Vila Reis. Se jogar espinafre e olaria, eu vou torcer para o espinafre.
0: Ah, tá. Boa ressalva. Mas eu vou falar para você. Quando eu era moleque que, que tinha Vila Reis e espinafre, o bagulho estralava, meu irmão. Era outro ah, jogo. Era,
1: era, era outro. Naquela, naquela época, <risos> naquelas circunstâncias, assim, a, 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 a rivalidade Vila Reis e espinafre surgiu, é, é, dava até briga. Mas hoje, hoje, o rival do Vila Reis é o larinha. É a mesma coisa de Flamengo e Vasco. Entendeu? Flamengo e Vasco. rivaldo rival do Flamengo pode estar o que for, mas é o Vasco. Apesar do Vasco, hoje em dia, dar uma sapatada na gente ontem, pelo amor
0: de Deus. E essa agora, para encerrar, ah. o Vila Reis é o bairro mais importante de cada base.
1: Não não mais importante, mas eu diria o mais tradicional. Eu acho que todos os bairros têm seu valor e a sua contribuição para Cataguara. Dizer que um bairro é mais importante do que o outro é desconhecer a nossa história local. porque Posso me alongar? Pode, é, é para você se
0: alongar mesmo.
1: Sim, porque olha só, você tem historicamente... É, o Leonardo, que muito contribuiu na cultura, no samba. Você tem outros bairros que vêm construindo a sua história ao, ao longo do tempo. E, e tem o um, um, Ataquara, com, com sua sua indústria ali, né? que gera emprego. E você tem várias, vários bairros que contribuem para a Taquara. Dizer que um bairro ele é mais importante do que o outro, eu não concordo. Eu não trocaria a Vila Reis por bairro nenhum, mas eu entendo toda a importância dos bairros na construção da nossa história. Então, eu respeito os outros bairros, não trocaria a Vila Reis por, por bairro nenhum, mas a contribuição deles, a história deles, e as pessoas que construíram um bairro, que lutaram por aquilo, que fizeram com que outros bairros tivessem sua voz, sua representatividade, a gente não pode esquecer.
0: Eu eu,
1: eu não trocaria Vila Reis por bairro nenhum, mas considerá-la como o mais importante, eu estaria sendo injusto com outras comunidades que muito contribuíram para Cataguases.
0: É...
2: E André,
0: rapidinho. É, é faltou ah. um, mas deixa só fazer um, uma coisa aqui. É, o homem que não foge da polêmica, dessa vez ele fugiu, hein, Dedé? <risos> <risos> Brincadeira à parte, Rafael. Grande resposta, cara. É isso aí mesmo, cara. Grande, <risos> grande resposta, grandiosa. Bora, Dedé, pode encerrar. A última, vou
2: fazer a última aqui. É carnaval em Cataguás ou na praia?
1: Não, em Primeiro que eu não sei nadar. Primeiro que eu não gosto. Eu, eu não gosto daquilo. Entendeu? E eu não sou de viajar. Eu prefiro
0: passar... É aqui. muita resenha, cara.
1: Eu vou dizer, cara, eu preferia que tivesse todo ano um bloco caricato igual o bloco do Cerca Onça. Né? Que o bloco do Cerca Onça muito contribuiu aqui é, através do Carnaval para poder chamar a atenção para a população de algumas coisas que estavam acontecendo no poder público. Então, o bloco do Cerca Onça tem a sua importância cultural, que assim, você tem que participar. Você tem o bloco do Remo, que envolve toda a comunidade de Cataguase, todo mundo quer ir no bloco do Remo. Então, o que a gente tem que fazer é valorizar mesmo o Cataguase. Eu não iria para a praia, né? mas eu, eu preferia estar aqui participando de um carnaval mais organizado, com mais blocos caricatos, com mais participação popular, rindo, brincando com meus amigos, do que está na praia. Eu não troco o carnaval de Cataguas por praia. Eu não estou falando isso por demagogia, nada, não. Eu estou falando isso porque eu participei de grupos de blocos caricatos que transformaram a minha vida, a minha vida mais feliz naquele momento ali. Então, eu, o bloco do Cerca Onça, eu acho que ele ele nunca poderia ter acabado. Eu, eu, eu gosto muito daquela turma lá, eles têm é, é, eles têm um humor, um humor sarcástico, muito interessante, que chama a atenção da população. E você tem um bloco do Clube do Remo que envolve todo mundo. Você tem aí o bloco do Rebenta, você tem o Marajá. Eu, chegou um carnaval que eu desfilei em todos os blocos. Mas eu estava bêbado também, Guedi. Mas a gente acabava um bloco, a gente ia para o outro e ia participar e ia brincar, pular o carnaval. Eu sinto muita falta, foram foram momentos felizes que eu tive, foram momentos marcantes que eu tive. Eu não trocaria nenhum bloco, é, nenhuma oportunidade de ficar aqui em Cataguás com meus amigos do que ir para praia. Apesar de que... É, é, muitas pessoas gostam muitas pessoas vai eu até gosto já vou algumas vezes mas o que eu vivi aqui eu não troco
0: o wow. Rafael cara é difícil é. até encerrar a entrevista com o Rafael é que a gente esquece as perguntas que a gente vai fazer é, mano
2: é, mas cara, essa, é mas incrível pergunta, ó, mas só que essa pergunta que você vai fazer agora ela veio no melhor momento Sabe, eu acho que vai ser de repente, não, não vai ser uma pergunta muito importante. Agora, para conhecer mais o do, 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 da vida do Rafael, do envolvimento dele com a comunidade, né? Faz aí, Cocô, dá essa pergunta para ele, para a gente encerrar com essa grande
0: pergunta. Aí foi, foi até bom, né? Ficou por último né? oi foi, foi, foi. Rafael, perfeito. oi, Rafael Guedes, vereador.
1: Não, não, não. Eu até tenho enfrentado. O, 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 as pessoas têm me parado, questionado, me perguntado a respeito disso. Se eu viria candidato a vereador, se eu vou vir candidato a vereador. E eu entendo, cara, eu entendo que política ela não é profissão. Política é um serviço para a comunidade. Você tem que. que Sabe, é, eu quero ser um professor. Eu quero poder estar tá na escola. Eu quero poder dar aula. Eu quero poder ter uma profissão. Porque eu entendo que a, tem gente que faz da política o seu meio de vida. Eu não quero isso para mim. Porque amanhã ou depois. É, quem é o Rafael? Rafael é o professor. Rafael não depende da política. Rafael fez faculdade. Rafael tem três faculdades. O Rafael ele não precisa da política para sobreviver. E o que eu vejo acontecer muito aqui dentro de, de, da cidade é que as pessoas usam a política como meio de vida, para perpetuar no poder. E nisso elas acabam esquecendo de, de fazer é, é, é pela sua própria comunidade. Faz por si próprio e não consegue fazer pela comunidade se você me perguntar, eu sou muito sincero, eu sou filiado ao partido e tudo, mas eu nunca tive o desejo, eu nunca tive a ambição de ser candidato a vereador. É, hoje mesmo eu estava vindo do, do serviço, me parou um senhor e falou comigo, olha, eu acho que você tem que vir daqui quatro anos, porque você faz um bom trabalho aqui no bairro, e tudo, e eu dei essa mesma resposta ao senhor, falei, olha, Política não é profissão. Eu estou preocupado no meu futuro. Eu estou preocupado em me formar. Estou preocupado em ser alguém. Eu estou preocupado que, além de mim, surjam outras lideranças para que façam as mesmas coisas que a gente pode poder fazer. E tem um amigo meu, muito amigo meu, que insiste comigo. Fala assim, oh, você tem que vir, você tem que entrar, porque eu sei que se você entrar, você não vai ficar de braço cruzado, e eu falo muito com ele, eu falo com ele assim, olha, é, eu estou formando, eu quero ser um professor, e eu quero ser diretor da Carmelita Guimarães, eu entendo que eu trabalhar com jovens, que eu tirar esses meninos da rua, que eu pegar esses meninos e dar a eles um pouco de informação, um pouco de orientação, a gente vai conseguir diminuir aí o índice de viciado em drogas, de criminalidade. Então, ser vereador não pode ser considerado ter profissão ou, ou ser profissão. Eu, eu, eu hoje, eu sou privilegiado de trabalhar na Câmara Municipal de Cadaguá e poder conhecer um pouquinho do regimento interno, da lei orgânica, de poder estar participando, tendo conhecimento. E, muitas das vezes, é, a gente é... É, é, taxado como. Ah, ele tá ali, tá fazendo isso porque é candidato. Não é assim que funciona. eu eu Hoje eu sou funcionário público e eu tenho que dar uma resposta para a comunidade de que a gente tá ali para resolver, para dar um resguardo, para poder ajudar. Chega pessoas lá procurando a gente com vários problemas, com várias coisas. E eu digo o seguinte, a maioria das coisas que aparecem lá é fácil resolver, mas não resolve não é por má vontade. Não resolve é porque a população tem pouca informação, tem pouco conhecimento do problema. A população ela, ela deixa ser um pouco desdeixada, porque quando pega uma pessoa que quer resolver o problema, resolve o problema. Hoje a gente vê aí que a grande, a grande reclamação em geral e o que a gente tá passando é a saúde. Mas a gente vê aí que o Cataguases precisa de uma limpeza urbana, Cataguases precisa resolver esse problema dessa copasa que está destruindo a vida dos cataguazenses. Então, tem problemas importantes para a gente debater dentro da Câmara Municipal. Então, eu, eu, eu sou um crítico ferrenho daqueles que usam a associação de moradores como trampolim político para vir candidato a vereador. Eu tenho essa crítica, eu não voto em quem usa associação de moradores achando que vai ser vereador que vai usar aquilo ali como trampolim. Eu, eu sou crítico a isso. Eu acho que a pessoa ela não precisa. A população tem que entender qual é a real função dos vereadores. E, e quem usa associação de morador como trampolim para poder vir a candidato, eu acho isso uma covardia com a população. Eu não quero ser covarde de, de poder usar o projeto da Escolinha para amanhã ou depois eu usar isso no Santinho para ser candidato. Não. A gente está falando aqui, a gente tem três anos e poucos para eleição. Eu não tenho a intenção de ser candidato a vereador. Eu tenho a intenção de me formar e ser diretor da Carmelita Guimarães. Depois que eu tiver minha profissão, que eu for meu professor, que eu for estabelecido na área, que eu tiver um conhecimento maior, quem sabe a gente não pode pensar, porque a, a política ela precisa da nossa participação. Mas eu não preciso ser vereador para poder participar, não. vão participar como militante, vão frequentar a reunião da Câmara, vão procurar o um regimento interno, vamos ver leis, é, as pessoas criticam, às vezes, um vereador que fiscaliza. Real, a real, função do vereador é fiscalizar, não é pagar conta, não é dar dinheiro, não é fazer isso, não é fazer aquilo. Então, eu acho que a população ela tem que olhar a, a, a função do vereador como a função do vereador realmente é. Sobre eu ser ou não candidato, eu respondo que eu não serei candidato daqui a quatro anos. Eu quero mostrar para a população que a população organizada pode ser parceiro do poder público, pode ser parceiro de um vereador, que o vereador tem sim o um poder de conseguir as coisas, tem um poder de articulação maior, mas eu não tenho esse objetivo no momento. O meu objetivo é me formar, é me tornar o diretor da Gamelita Guimarães, que é meu sonho, e eu quero ser, porque eu sei que tem jeito, e eu sei que eu vou saber trabalhar dessa forma. Então, ser vereador hoje é algo que eu não cogito, algo que eu não quero hoje para mim. Mas eu acho que a política ela precisa da gente, ela precisa da nossa participação. É por isso que eu entro, é por isso que eu me envolvo, é por isso que eu me entrego. Porque do mesmo jeito que eu me envolvo, do mesmo jeito que eu me entrego, é o mesmo jeito que eu vou cobrar. É o mesmo jeito que eu quero dar uma resposta para a população. É o mesmo jeito que eu quero falar para a senhora, nós não precisamos ser vereador, nós precisamos só união, um pouquinho de força de vontade que a gente chega lá. Hoje, a resposta é não, não vou ser candidato a vereador. Eu acho que eu deixei muito claro meu objetivo, é, eu tenho um carinho muito grande por alguns amigos e deixa a minha crítica aqueles que usam a associação de moradores para poder vir ser candidato a vereador, faça pela sua comunidade sem interesse. Faça e mostre que você é uma pessoa que quer o bem do seu bairro. Eu acho que eu, vou, eu já comentei isso com a minha mãe: eu falei, mãe, eu acho que eu vou morrer e não vou me candidatar, porque eu quero trabalhar salvando jovens, eu quero trabalhar mostrando a eles o caminho correto, tirando eles das drogas. E quero continuar aí, fazendo militância política para poder mudar a realidade, entendeu? Orientando o José, cobrando do José. Se amanhã ou depois o José sair da política, é, sair da, 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 da prefeitura, não mexer mais com política, é meu dever continuar participando, é meu dever conversar com lideranças diferentes, é meu dever contribuir para o eu não preciso contribuir por Cataguá sendo vereador. Eu posso contribuir na militância de outra maneira. Então, essa pergunta ela é bem pertinente, porque o pessoal está me perguntando direto. Está todo mundo me perguntando. Tem um movimento muito grande de pessoa que pede a gente. E algumas coisas acontecem, Dedé, Matheus, que magoam a gente, entendeu? Eu estou roçando o bairro, tentando manter o bairro limpo, e, e algumas pessoas já reclamou comigo, já reclamou de mim no meu setor de trabalho, falando que não era minha função, que eu não poderia fazer isso, poxa, eu tô fazendo sábado e domingo, onde eu não trabalho, foram lá e reclamaram de mim, então eu fiquei muito triste, muito chateado, sabe por quê? Porque eu não tenho intenção de ser candidato, eu se eu tivesse intenção de ser candidato, eu, poxa, eu já tinha entrado na nas anteriores eu recebi convite em três eleições para ser candidato e rejeitei as três eleições que eu recebi é, proposta para ser candidato eu disse não eu disse não porque a gente precisa mudar é a cabeça do povo a gente precisa dar a esse povo mais educação a gente precisa dar a esse povo mais cultura chega desses caras que compram votos desses caras que chegam na última hora tá em comunidade tá beijando criança, tá visitando barracão, tá dando jogo de camisa, tá dando bola, chega. Chega. A gente precisa desse pessoal é cultura, a gente precisa desse pessoal é educação. Então hoje eu não sou candidato. E deixo claro que e isso gera assim em várias pessoas, tem pessoas que estão virando a cara, tem ex-candidato que virou a cara para mim achando que eu era candidato. Isso me entristece muito. Então assim, é foi muito boa a pergunta. Espero ter esclarecido. Claro que outras pessoas vão ver esse trecho que eu estou falando, mas eu, 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 eu fico até agradecido por vocês me darem a oportunidade de estar falando isso. Não serei candidato, não vou vir candidato. Eu quero me formar, ter a minha profissão, ir para dentro da sala de aula, dar a esses jovens a oportunidade que talvez eu não tive, você não teve, Dedé não teve. Então, muito obrigado pela pergunta. Eu espero que eu tenha esclarecido isso aí. Muito obrigado. A pergunta aí lavou a minha alma.
2: É.
0: Então, bora, Dedé. Finaliza para nós. Bom, é,
2: como eu falei com o Zezão, né? <risos> quando a gente fez a mesma pergunta sobre o Zezão, quando o Zezão acabou de falar, eu falei... No momento, quem perde é Cataguases, né, mano? Que a gente conversou aqui com um cara é, muito bem formado, um cara que tem uma visão incrível e um cara que precisa ser exemplo, que já deve ser exemplo para muitas outras pessoas aí na comunidade e onde vocês moram. É, a gente que agradece, né, meu? É, pela essa resposta que você deu pra gente e a, e a galera que, que vai assistir, vai compreender e saber que lá na frente, né, quem sabe, né, porque infelizmente ou felizmente, né, é, a política precisa de pessoas boas, então a gente tem que acreditar em pessoas como você, sim, a gente poder acreditar num futuro melhor, né, Matheus? É isso aí,
0: Rafael, quem perde é Cataguases. como no mesmo caso do meu pai, que a gente sempre fala com ele, eu, Dedé, entra na mente dele, mas ele não vai, ele falou a mesma coisa que você, cara, que ele não falou isso no vídeo, mas ele sempre fala em off, que ele não precisa estar na Câmara para fazer algo para o Você
1: fala com o Zezão que se ele vier candidato a vereador, eu vou apoiar ele.
0: Você vai apoiar ele? Ah, mas ele não vem também, não, é igual você, não, sabia, não tem jeito ele não. Vier, mas vai ser igual você, não vem, não vem, não tem jeito não. É, a gente vim, respeita, vim de, cara.
2: Melhor vir de prefeito e vice então, hein? Pô, bacana!
0: <risos> ai, ai. Aí Mas fica assim outro. então, Rafael. Mas fica assim, então, cara. Muito obrigado pela participação. Beleza, foi sensacional, cara, poder trocar uma ideia com você. De conhecer esse lado seu. Então, a gente ficou muito feliz com o resultado entendeu, da entrevista. E queria falar para a galera que estiver visualizando para se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E a gente, vamos esperar todo mundo no podcast número 5, que em breve vocês vão estar sabendo através das nossas redes sociais quem vai ser nosso convidado. Então, Rafael, muito obrigado, cara. Tamo junto e até a próxima.
1: Eu que agradeço vocês e desejo muito sucesso, muita paz, muita luz e que Deus abençoe vocês aí. E que venham mais podcasts como esses, que venham mais lives. E foi um prazer estar com vocês aí, cara. Relembrando muita coisa gostosa aqui. Isso aí, valeu. A gente,
2: agrade... A gente valeu, agradece. Tamo
1: junto. Tamo
0: tamo junto. junto.